1: Salut à tous et. Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4 du podcast Open Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après une semaine de repos. On a pris une petite semaine tranquille euh, après la draft. Euh, on a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Et avec moi comme d'habitude pour cela, Constant. Comment ça va Constant
0: Ça va, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, on a pris une semaine off. Euh, principalement pour changer de décor, comme vous pouvez le constater. Euh, non, non, bah c'est bon. On, on prend des petites vacances quand même. Il faut bien, il faut bien après euh, cette période particulièrement chargée pour OKC, okay, si, Il faut bien prendre un petit peu de repos. Mais on revient, on revient parce que il euh, y a quand même deux trois petits trucs à dire, deux trois petites choses qui mmh. se sont passées euh, depuis notre dernier live.
1: Ouais, ouais bah, comme vous le voyez, normalement il y a la vidéo sur ce sur ce podcast là. Mais... Au mieux de vous mettre une image de fond, on vous met nos têtes, on a un petit peu travaillé ah, ça. Vous et voilà, pouvez on a... euh,
0: admirer la, la beauté de Pierre et admirer ma dégueulasserie <rire> maintenant, euh, même <rire> en podcast. Même en podcast, ouais. ça c'est fort. <rire> euh,
1: bon, deux, gros, deux grosses parties aujourd'hui. Bien sûr, en deuxième partie d'épisode, de on reviendra sur le, le début de Summer League, là, les matchs qu'on a déjà vus. Un petit peu euh, de, de, de nos rookies notamment, on va pas mal parler de ça. Mais avant, on va parler free agency quand même. Puisque Sam Presti a, a pris plusieurs décisions sur ce, sur ce début de Free Agency. Euh, la première d'entre elles, qui date un petit peu, mais au final, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et on a eu des détails il n'y a pas si longtemps que ça sur le contrat. C'est la prolongation de Lou Dort. Le twist. Euh, ouais, le twist un petit peu. On ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive après euh, la décision de Presti auparavant euh, de ne pas prendre son... Non, de prendre...
0: Ah, mais justement, c'est ça, le, le plot twist, c'est qu'on s'était ouais. quitté sur le live en parlant justement de Dort et du fait que Presti avait dit qu'il allait activer euh, la Team Motion. motion.
1: Ah, oui, c'est pour ça que je m'embrouille. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit Qu'est-ce oui, qu'on a fait C'est ça, c'est exactement on, a, ça. On, a
0: tout, on était tous très inquiets et là, la veille de la Free Agency, le plot twist, euh, en ouais. fait, on ne l'active pas. Et du coup, bah, bah voilà, prolongation de, de Lugens Dort... Euh, Premier, dans la première heure de free agency, je crois il devait être minuit mmh. 45, quelque chose comme ça. Ça a été fait euh, plutôt très rapidement, hein, bien évidemment. Il n'y a pas eu de tempering. Euh, hein. Les deals sont signés à minuit 1, évidemment. Il n'y a jamais de tempering en NBA. Mais voilà, ça a été fait. Euh,
1: bon, le contrat, 82,5 millions sur 5 ans, avec du coup une team option la dernière année à 17,2 millions, où Dort aura 27 ans pour, pour, pour les détails. L'année prochaine, du coup, Dort gagnera 15,3 millions et le contrat sera progressif d'année en année. Il gagnera toujours un petit peu plus. C'est presque tout le temps ça maintenant, NBA, euh, le, le format des contrats, j'ai envie de dire, avec les augmentations de salarié cap normalement, etc. Euh, quelques bonus aussi quand même, des bonus d'un million par an potentiellement. Euh, si Dort est désigné All Defensive Team et DPOI, et c'est la même chose, c'est les deux en même temps ou oui. c'est l'un ou l'autre Non, c'est les deux en même temps. Bon, déjà, si DPOI, All Defensive Team, forcément. Oui, mais t'es euh... pas first. <rire> c'est déjà arrivé oui, que. C'est vrai
0: 2013, Marc Gasol et DPOI, il est dans la All Defensive Second Team
1: ça, ça c'est incroyable. <rire>
0: incroyable en même temps est-ce que Marc Gasol euh, méritait vraiment ce Depoy c'était euh, un Depoy un peu collectif non ouais c'était bah, Memphis bon. mais moi cette année là mm. je l'aurais donné à Lebron euh, ouais, Marc Gasol et, et, et Depoy est dans la Hall Defensive mmh.
1: intéressant euh, donc à voir si Dort accède à ses bonus on se doute que les premières années de son contrat en tout cas ça sera compliqué à voir un petit peu plus tard si O'Kissir devient vraiment compétitif euh, voilà au final, qu'est-ce qu'on pense de ce contrat constant, concrètement
0: Déjà qu'on a bien fait d'attendre pour sortir le podcast, c'est qu'on ne l'a pas fait la veille, enfin, ou le lendemain plutôt, parce que là, on a eu toutes les petites informations qui sont sorties. C'était voilà comme, comme on est au Casey, même sur les contrats, il faut attendre trois semaines pour avoir les détails officiels. Je pense que c'est surtout parce que le premier jour de la Free Agency, le 1er juillet, c'est le moratorium et que les contrats sont signés qu'à partir du 6 donc, j'imagine que c'est au moment où le contrat était officiellement signé que les détails sont sortis. Non, bah, personnellement, euh, moi, j'étais plutôt content de, de la prolongation de Dort. Euh, moi, je l'ai dit, euh, j'étais euh, rassuré de voir qu'on n'avait pas pris cette Team Option et qu'on avait décidé de, de de le prolonger cet été. Euh, quand on a vu le contrat, on s'est dit, bon, ça va, mais c'est pas non plus... Euh, voilà, c'était, je pense qu'on était tous, il y en a un... À, Quelques personnes qui ont dit que c'était overpay, je pense qu'on était tous en, dans le range au okay euh, Le montant, on disait, Lugens Dort mérite ce montant, euh, mais vraiment pas plus, quoi, parce que plus, ça commençait à faire beaucoup. Euh, après, quand on a vu les, 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 le contrat, il y a eu un peu de flou. Euh, juste après l'annonce de la prolongation de Dort, un moment, la dernière année, était euh, une, une early termination option, qui est une player option, hein, basiquement, il euh, y avait une player option, puis la cinquième année était euh, complètement garantie, etc. C'était un peu brouillon. Mais finalement, on a le détail là, du contrat. Euh, player option sur la dernière année, ce qui t'offre quand même euh, beaucoup plus de, de marge de manœuvre euh, si t'es le Thunder. Le montant, bah, finalement, euh, quand tu vois le montant, c'est la cinquième année qui fait un petit peu gonfler les montants. Parce que sinon, le contrat de Lugensdort, c'est du, euh, du 64 sur 4, ce qui est un montant euh, tout mmh. à fait honorable. Euh, on en parlera peut-être après, mais je vous ai euh, sorti quelques contrats de joueurs qu'on peut comparer à Lugensort. Vous verrez que c'est euh, dans le même range, voire même un peu moins concernant Lugensort. Voilà, euh, tu, tu envoies un message fort à chez Alexander, par exemple, euh, notamment, et, et tu verrouilles un joueur euh, important de, de ta reconstruction pour l'instant et que tu juges euh, important pour le futur euh, en lui donnant un tel montant.
1: Je suis plutôt d'accord avec toi, globalement. Euh, je pense que ce prix-là, il est honnête. Euh, c'est assez cher quand même, mais il est honnête. C'est le genre de, de montant que tu peux mettre sur un joueur comme ça. À euh, ne pas oublier quand même que Dort est jeune. Dort va encore progresser, à voir jusqu'où il va aller, comment il va évoluer. Mais euh, c'est un joueur qui, potentiellement, est encore loin de son plafond. Là, tu l'as jusqu'à ses 27 ans. Ce sera l'entrée de son prime. Tu auras beaucoup plus d'infos sur lui, sur ce qu'il pourra donner à terme, etc. Voilà, là, tu auras globalement une idée du niveau de Dort et de la carrière que pourra faire Dort. Euh, je trouve ça intéressant aussi, tu l'as dit, le message envoyé au groupe euh, pour Chez, tu, tu lui fais un contrat aussi long que le sien. Globalement, les deux s'arrêteront potentiellement en même temps, selon ce que tu fais avec les options, etc. Mais euh, les deux risquent de s'arrêter en même temps en 2027. Euh, tu t'assures ce duo-là pendant longtemps, un duo qui, qui marche beaucoup hors terrain aussi. Donc euh, ça c'était important aussi dans le message, tu l'as très bien dit. C'est important aussi dans l'aspect mental et l'aspect euh, culture pour Okessi, ou Dort, je pense, un, un aspect Alors important. on a atteint le
0: point culture. Bien sûr. De, as, bien sûr. Combien 6 minutes de, de podcast 7 minutes, on a atteint déjà le point culture, hein, le fameux.
1: Bah ouais, mais c'est le cas en fait. Donc il euh, faut le mentionner aussi, je pense que Dort est important pour euh, dans dans cet aspect-là, dans l'aspect... Euh, combatif dans tout, voilà, tout cet aspect-là qui est développé maintenant avec chaque rookie, etc. Je, je, je peux tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever quand tu parles de Dort et de okay si euh, Et après, il y a quand même plusieurs points moi, que je, je voulais mentionner. Je l'ai un peu dit, ça tombe en même temps que la fin du contrat de, de chez. Donc, tu t'assures là, sur une période de, de 5 ans, euh, un noyau de ces deux-là. Ça tombe aussi potentiellement, selon ce que tu fais, avec euh, les prolongations, les Caliphing offer etc. En même temps que la fin de Tchett et de, que G, que G dub potentiellement. Euh, donc tu vois, tu, tu peux à, à ce moment-là, en fait, à la fin du contrat d'Ort, tu pourras un peu prévoir euh, ce que tu fais. Est-ce que tu dois le reprolonger ou, ou garantir son argent sur l'option Est-ce que tu sais que tu vas avoir aligné beaucoup pour Tchett et j Et du coup, euh, euh, ben, peut-être qu'à ce moment-là, le choix sera moins évident et peut-être que tu dois t'en séparer. Euh, tu auras eu sûrement prolongé Guidi à ce moment-là aussi. Peut-être Man euh, tu vois, tu t'accordes un peu de, 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 de moyens de, de jouer un peu sur, sur qui tu gères en termes contractuels, etc. Et l'autre point aussi, et ça, ça a été pas mal mentionné sur Twitter, c'est qu'un contrat comme ça, en termes de trade ou de potentiels futurs échanges, parce que certains vont, vont penser à ça, et effectivement, quand tu arriveras à ce moment-là de ta reconstruction, euh, il est intéressant. C'est pas un contrat, je pense pas qu'il sera toxique un jour. Euh, c'est pas un contrat qui sera inéchangeable mais qui pourra être aligné dans des trades etc., pour aller chercher peut-être de meilleurs joueurs donc euh, ça peut être intéressant dans ce biais là aussi
0: ce que j'allais dire euh, point de vue contrat point de vue trade euh, te, te dire que d'ici 4 ans t'auras toujours Treban, Chet, Jogedi c'est de, de, en fait. de la prospection pure et dure hein, parce que dans 4 ans enfin 4 ans c'est quasiment 2 cycles en NBA euh. Ou 5 en tout cas, t'es pas loin de faire deux cycles en NBA. Donc, euh, on sait même pas ce que ce que va devenir, euh, je sais pas, le monde d'ici 5 ans. Euh, ne nous projetons pas euh, sur euh, la NBA en 2026-2027 parce qu'alors là, euh, on n'a pas fini de, de faire des théories. Euh, moi, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, euh, tu paries sur lui. Je pense que si tu lui donnes un, un tel montant, c'est que tu, tu envisages qu'il lui reste une certaine marge de progression malgré tout. Euh, parce qu'en l'état actuel des choses je ne suis pas convaincu que ce montant soit euh, réellement euh, c'est honnête mais euh, ce qu'il vaut vraiment c'est 64 sur 4 avec ce qu'il a prouvé actuellement il euh, faut voir il faut voir c'est à discuter euh, oui pour moi c'est un, un joueur que tu peux mettre dans un asset pour euh, dans un asset que tu ça peut être un asset pour un trade si tu veux mettre du salaire euh, parce que voilà si tu veux récupérer euh, même pas une superstar, mais si tu veux récupérer un gros calibre, bah, ces joueurs vont certainement avoir un contrat assez élevé. Le Thunder, il euh, y a bien un moment où déjà cette année, au niveau des finances, on en parlera peut-être un peu après, mais avec le cut de Kemba, la prolongation de Dort, le contrat de check, etc., commence un petit peu à serrer la ceinture euh, pour pas rentrer dans la luxury tax. Donc il y a bien un moment où ton salary cap, tu seras au-dessus du salarié cap, donc euh, il faudra envoyer du salaire. Et Dort peut faire partie de, de, de ce trade-là. Il, voilà, il, il a une bonne valeur... Comme tu l'as dit, le contrat, pour moi, il sera, hormis grosses blessures ou, ou chutes de niveau assez drastique, il ne sera jamais euh, complètement toxique. Puis il y a un autre point qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'il y a un CBA qui va entrer en vigueur euh, l'été prochain, euh, qui va faire l'objet, à mon avis, de moult négociations entre la NBA et euh, la NBA Players Association. Euh, on s'attend à une hausse drastique du salarié cap euh, dans les futures années euh, pour ceux qui ne savent pas, la NBA n'a jamais fait autant d'argent que cette saison je crois qu'ils ont eu près de, de 9 milliards de revenus enfin c'est un chiffre euh, débilement élevé euh, dédicace à tous ceux qui, qui disaient il y a 2-3 ans que la NBA était en train de mourir avec le Covid et euh, le fait que les joueurs euh, avaient un discours un peu plus politique bah non, la NBA fait plus d'argent que, que jamais donc voilà, le salarié cap va augmenter d'ici quelques années. Il est prévu, fourchette haute, il est prévu une augmentation de plus de 10 millions du salarié cap, ne serait-ce que pour l'été prochain. Donc ouais, euh, finalement, là, les 15 millions, euh, tu peux te dire, ça fait, euh, ça fait de l'argent. Mais d'ici 2-3 ans, en fait, quand t'auras un salarié cap qui sera à 150 millions, ça va peser rien du tout.
1: En termes de pourcentage de ton salarié cap occupé sur un, un joueur qui, du coup, sera peut-être on va dire quoi, quatrième, cinquième option Mmh. Euh, au final, tu te diras, ben ouais, c'est honnête, c'est honnête, effectivement. C'est ce point-là aussi qu'il faut, qu faut mentionner, c'est l'évolution de, de ça. Parce que ouais, 17 millions sur euh, 115, 120 cette année. Cette année, c'est 123, ouais. Ouais. Ouais, sur, bah, ouais, tu peux te dire avec chez à côté, etc., tu peux te dire que tu as déjà beaucoup de salaire sur, sur, sur deux joueurs. Mais, euh, mais en fait, quand ça va augmenter, etc., ça va aller, ça va aller beaucoup mieux, effectivement. Euh, A voir ensuite jusqu'où il va aller. Moi, tu vois, si tu finis, c'est improbable, hein, mais tu finis, si tu payes 17 millions pour un joueur qui, qui, au final, te joue 30 minutes par match, qui est ta troisième option parce qu'il s'est développé et qui est DPI potentiel tous les ans. Non, non oui, il ne sera, Et... sera pas potentiel
0: Deep Attends, la NBA a donné le Depoy à un extérieur cette année. Là, ils vont plus en redonner un à un exter pendant les 25 prochaines années. C'est pour ça
1: que je dis potentiel. Ah, ils Tu te diras, ouais, il a le niveau, mais il ne l'aura jamais. Tu vois.
0: Bien <rire> sûr, là, là, ils vont le donner qu'à des intérieurs pendant les mais 25 ouais. prochaines années. Hein. Ils peuvent le donner à un joueur du Thunder, hein, d'ailleurs, hein, un mec qui joue à l'intérieur. Hein, mais euh, bon, non, non, mais voilà, oui, bah, effectivement, euh, développement... Bah, tu. De toute façon, tu paries sur le développement. Ludort reste un joueur quand même extrêmement jeune, il va avoir 23 ans là où il vient d'avoir 23 ans si je dis pas de bêtises, ça reste un joueur très jeune, voilà, tu, tu paries quand même sur un certain développement. Et euh, moi je me. on peut.. ça aussi on peut en parler, parce que il y a eu quand même un certain flou autour de la Team Option. Euh, activé, pas activé, etc. Moi je suis puisqu'on parlait du, du montant. Je suis pas convaincu que les négociations se soient faites de manière ultra limpide et ultra claire avec les deux parties qui tombent d'accord au bout de 30 secondes. Je pense qu'il y a eu des négociations. Je pense que... Après, ce n'est que de la théorie. Hein. Je ne Je peux pas avancer ce que j'ai dit. C'est que mon interprétation. Je pense que ça me presti en disant on va activer la petite option de, de Lugansdorff l'été prochain, Alors, enfin en tout cas pour cette saison, a peut-être mis un petit coup de pression aux agents en disant bon. Les négociations là elles sont un petit peu en train de traîner, il euh, y a une offre sur la table, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ce soit fait dans le, dans le calme le plus total. Ça s'est fait rapidement, puisque ça a été annoncé à minuit 45 le 1er juillet. Mais je pense que ce flou autour de la Team Option montre que pour moi, ça ne s'est pas fait comme, euh, comme Nikola Jukic a pu le faire à Denver, par
1: exemple. Ça, on ne saura sûrement jamais. Euh, ouais non, on ne sait rien au Thunder. Mais, donc, mais euh... je, peux, je peux comprendre ton, ton point de vue. Après, ça serait presque normal alors, que, que ça négocie, hein, notamment pour Dort, qui a eu un contrat ultra faible ces premières années. Là, c'est quand même un sujet où ouais, tu peux te poser des questions sur sa valeur, etc., sur son rôle. Je trouve ça normal que, notamment, son agent ait voulu, je pense, défendre pas mal son cas. Auprès de Prestige, Prestige voulait faire des économies dans l'autre sens, je pense. Ah, c'est comme d'habitude. Voilà. Après, moi, ce que, ce qui m'a plus, plus par contre, c'est que tu vois Dort a encore mis sur ses réseaux, etc. Son amour pour Okasi, qui était content d'être là. tu as tous les joueurs qui ont commenté ça en mode euh, qui était content qu'ils prennent de l'argent et content qu'ils soient là encore avec eux. Voilà, moi, ça, 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 ça me plaît de, de voir ça en fait. Tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien, c'est une bonne prolongation. Après, si tu veux comparer les montants, juste d'un point de vue euh, salarial. Euh, je, je prends quelques joueurs là à la volée. Euh, Marcus Smart. Bon, Marcus Smart, il a fait une saison absolument exceptionnelle. Voilà, Deep Poy, Final mm -hmm. NBA, etc. Mais et quand il signe sa prolongation de contraste, et euh, l'an passé, les Celtics se, se prennent 4-1 au premier tour face au Nets, si je dis pas de bêtises. Et euh, Marcus Smart ne sort pas d'une saison exceptionnelle. Il a pris on avait sur... ce
1: débat même avec Alan. Euh, est-ce que Smart est meilleur que Dort on, Tout à fait. Franchement, bon, on maintenant, on vraiment euh... en mode... Euh, bon, maintenant, ouais.
0: Bon. Bon, maintenant, <rire> après, voilà, est-ce qu'on est influencé aussi par la saison des Celtics Est-ce que, est -ce que le Marcus Smart 2020-2021 a vraiment euh, été vraiment moins fort que le Marcus Smart 2021-2022
1: Défensivement, il était meilleur cette année. Après, ah, le collectif était meilleur défensivement. Facilement voilà. après, il a toujours les, un peu les mêmes problématiques, mais il était un peu meilleur cette année, je pense quand même. Il était, ah oui, bien
0: sûr, mais est-ce qu'il était vraiment euh, ultra plus fort que l'an passé Je ne sais pas. Mais bref, il a signé pour 76 sur 4. Ça fait euh, 13 millions de plus que Dort euh, pour le même contrat. Derek White, pour reprendre un autre gars des, des Celtics, euh, il a pris 70 millions sur 4 ans. C'est plus cher que Dort. Bon. Euh, ça peut se débattre, mais moi je préfère avoir euh, un contrat euh, à la Lugensort, et même en terre de joueurs, je préfère avoir Lugensort dans mon effectif que Derrick White. Il euh, y a quand même 5 ans d'écart entre les deux joueurs. Bon, Derrick White a été très bon durant ses playoffs, mais je suis pas convaincu qu'il euh, peut euh, refaire ce qu'il a fait là durant ses playoffs, et même, je pense que tu demandes à la fanbase des Celtics, vous préférez avoir Lugensort ou Derrick White, je pense qu'ils préfèrent avoir Lugensort. Mais même en termes de salaire, c'est quelque chose... Enfin voilà, c'est encore plus cher. Si vous allez chercher du côté des clippers, nos amis les clippers, qu'on aime bien. Euh, Robert Covington, c'est 12 millions la saison. Pour un joueur de 31 ans. Euh, Nicolas Batoum, c'est 11 millions la saison. Voilà, ça c'est des joueurs qui ont 30 ans, euh, qui sont euh, dans, dans le même registre, entre guillemets, que Dort, même s'ils ont beaucoup moins de responsabilités en attaque parce qu'ils jouent euh, chez des contenders c'est du, du gros défenseur sur les ailes etc bah, c'est un peu plus cher mais enfin, c'est moins cher que Dort mais pour une moyenne d'âge qui est bien plus élevée après voilà Jonathan Isaac on en parle souvent le pauvre ça fait 4 ans et demi qu'il n'a pas joué il a pris 69 sur 4 c'est toujours plus cher que Dort donc voilà ça fait si tu veux vraiment boucler la boucle on peut parler de Michael Bridges qui offensivement est un bien meilleur joueur que Lugensort il a pris 25 millions de plus Mmh. Donc pour, pour ouais. moi ça, ça montre que dans ce range, si tu veux vraiment avoir des joueurs, enfin euh, ce profil de joueur, c'est à savoir un ailier euh, un peu su capable de porter la balle, pour moi c'est le prix. À
1: payer. Mmh. Non mais je, je suis d'accord, hein. quand tu le mets en contexte c'est le, le prix pour ces joueurs-là. Il hein. n'y a pas de secret. Hein. Y a pas de secret. C'est une bonne manière un petit peu de conclure sur Dort, de, de remettre ça, en, en, de reprendre un peu de recul et sur, sur prendre en compte les autres salaires et qui ont été en plus donnés les années auparavant où mmh. le salarié cap était moins haut en plus. Enfin voilà, il y avait différents facteurs à prendre en compte. Euh, C'est encore plus intéressant donc on, on vous laisse peut-être commenter, voir si vous, vous êtes content du contrat de Dort. Globalement, je pense que les gens sont plutôt contents même s'il y avait un petit peu de réticence au début, comme tu l'as dit. Euh, je pense que maintenant, globalement, les gens sont, sont plutôt contents. Euh, parlons des, des, des autres cas après des cas un peu moins importants que Ludort bien entendu euh, d'abord le cas Muscala là aussi euh, chose un peu surprenante ou pas mais la team option n'est pas pris pour Muscala à 3,5 millions bon on se dit peut-être qu'il va partir peut-être qu'il va nous refaire un cours prolongé etc Et effectivement Ça on prend pas cool, son là. option pour lui donner encore moins d'argent ça a été cool oui.
0: sur, sur le compte hein. la, ouais. la veille j'avais tweeté pas étonné si, euh, parce qu'il avait déjà fait le coup l'an dernier Je est-ce qu'il était en fin de contrat je sais plus Ou je crois qu'il devait avoir une player option je sais plus mais ouais il avait déjà fait le coup hein. je me suis dit là, je vais retweeter en disant pas étonné s'il nous refait le coup cette année bah bingo ça s'est ouais. tombé tout, tout dedans
1: c'est ouf quand même parce que du coup on prend pas son option et lui il dit bah, je vais quand même re-signer au minimum vétéran il, est, il a 31 ans c'est-à-dire que c'est ces dernières années où il sera normalement un peu en, en très bonne santé, compétitif, etc. Et encore très bonne santé. Encore très bonne santé. Écran... <rire> oui, mais c'est normalement, c'était meilleures années. Tu vois, c'est il il, censé là où être le plus efficace. Il va encore les passer au Kessie au final, il joue des demi-saisons depuis qu'il est là, à peu près. Euh, où il va être surtout un, un formateur pour uh, chat etc. Euh, tu te dis, le gars veut vraiment rester ici. Quoi. Il veut vraiment aider la franchise. Je trouve ça... Euh, bah, on l'adore Muscala, franchement, pour ça, mais c'est hallucinant en fait. Tu te dis, en termes de stratégie de carrière, je trouve ça ouf.
0: Après, quelle équipe euh, lui aurait donné plus que le minimum C'est la question aussi.
1: Ouais, mais tu peux aller chercher un minimum autre part.
0: Bah, pour avoir moins de temps de jeu. Il en a déjà pas beaucoup de temps de jeu. Okay. Bah justement, pour, <rire> je avoir, <t> <rire> pour avoir un temps de jeu régulier.
1: Je suis sûr que t'as des équipes qui seront en playoff l'année prochaine qui te servaient de Muscala en backup pivot. Hein. Je suis.
0: Oh, les Lakers et tout.
1: Ouais, non, je suis sûr que Les
0: Lakers, les Sixers.
1: Ouais, y a, y a, je pense qu'il y a des joueurs qui sont dans ces équipes-là et qui vont jouer qui sont moins bons que lui, concrètement.
0: Ah, je sais pas. Ça, on est peut-être un peu biaisé par la fait vrai aussi, aussi. C'est vrai
1: aussi. C'est vrai aussi.
0: Euh, mais non, mais bien, bien. Euh, prolong... Moi, je suis content de voir Muscala euh, prolonger. aussi. Euh, il va faire des pick-and-pop. Euh, il va nous faire gagner des matchs, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh... S'il joue, parce que tu penses qu'il va jouer Ah, sporadiquement, il y a des matchs ouais. où il va sortir, il va... Il va où le Thunder, un des nombreux matchs, ça va en reparler quand on va évoquer la Summer League, un des nombreux matchs où le Thunder ne mettra pas un tir dedans, tu vas voir que ça va te faire rentrer du muscala, moi je ne suis pas étonné. Je ne te dis pas qu'il va jouer tous les matchs, mais je pense que... Euh, un peu comme, euh, comme euh, à une certaine époque, Nickolson a été utilisé, ça ne joue pas tous les matchs, mais il euh, y a un match où il va te jouer un quart d'heure. Il comme va être année, à, ouais. à 3 sur 4, à 3 points, oui, ou comme cette année
1: Tu vois, selon qui était présent, selon si tu faisais jouer JRE dans le 5, dans machin, s'il y avait Favor, s'il y avait... Voilà, tu faisais un peu jouer, ouais. À voir. À voir qui c'est qui reste aussi dans l'effectif euh, sur ces postes-là euh, dans, dans quelques semaines aussi. Euh, j'ai du mal à voir un rôle, c'est un peu comme Kenrich, on a parlé l'autre fois, j'ai du mal à voir comment on va les utiliser les deux. Euh, donc, euh, donc non, à voir, mais effectivement, il va t'apporter si tu le fais jouer en, en tir, en pick and pop. Euh, défensivement il peut plutôt bien compenser euh, euh, tu vois en termes de pivot c'est pas le, le plus nul de, de l'effectif euh, on en reparlera de ça aussi sur certains bah, ils donnent quoi ils ouais, donnent il donne. mais euh, non moi je suis très content de l'avoir encore une fois hein. tu, tu ce genre de profil et le comportement qu'il a tu peux que l'avoir en, avoir envie de l'avoir dans la franchise concrètement
0: ouais ouais bah, c'est bien c'est bien ça fera une ça fera une mascotte euh, sur le banc <rire> Ça. Non mais c'est bien, il faut, il faut. Euh, pourtant, euh, Dieu sait que je suis pas le plus, euh, le plus grand fan de dire. Ah, il faut des vétérans dans un effectif. Euh, voilà, je peux comprendre le raisonnement. Mais moi, je suis pas en accord avec ça, mais je suis content de voir que Mike Muscala va, va toujours traîner dans le coin. S'il peut donner deux trois conseils à Chet euh, notamment mmh. euh, sur euh, le pick and pop, moi je suis pas contre. Ouais, ça, je préfère avoir des, je préfère avoir Muscala qui conseille Chet plutôt que Derek Favors, tout cas
1: ou Jamichael Green
0: Ouais, ah, c'est pas le même profil, c'est différent. Oui, mais. Je crois que je préfère mais... Jamichael Green que Derek Favors
1: Je pense aussi. Je pense aussi. Euh, bon, sur Muscala, pas grand-chose à dire. Ensuite, Isaiah Robbie, la légende, qui a été coupée. Contra... Son argent n'a pas été garanti, plutôt, on va dire comme ça. Bah, il a été coupé, euh, Ouais, ouais. Parce que on avait, on avait un peu repoussé l'échéance. Euh, une semaine avant, avant de ne pas garantir son argent. On se demandait s'il allait, si on n'attendait pas un petit peu. Du on, coup, avait on, du ouais. on avait même pris
0: ouais.
1: la team option. On avait pris la
0: team option et... Euh ça c'est incroyable, les contrats en NBA tu vois que globalement tu prends la team option mais en fait il n'y a rien de garanti
1: c'est quoi l'intérêt ça se
0: voit qu'il n'y a pas la CGT en NBA parce que sinon ça passe jamais ça des trucs comme ça, c'est vraiment tu prends la team option, tu te dis bon bah ça y est je vais rester l'an prochain, ah non faut que tu t'attendes encore une semaine pour que ton argent soit garanti, ça c'est marqué dans le contrat, je suis sûr que c'est marqué dans le contrat mais putain vache, c'est dur nous on se disait bon bah il va être là quoi et eh ben non. Hum. En fait, il est coupé. Au moins euh... un training
1: camp, au moins, ouais, ouais. C'est ça. Euh, bon, c'est pas illogique qu'il soit coupé vu l'effectif, vu voilà ce qu'il donne depuis quelques années, etc. Après, je pense que toi et moi on était d'accord sur le fait que c'est pas lui la priorité à couper, <rire> c'était pas le plus inintéressant à garder, même si les gens l'aiment pas spécialement, etc. Alors, il a depuis qu'il est là, il a progressé. Il a fait des grosses perfs, il a des matchs, euh, notamment offensivement, où il a porté, etc. C'est défensivement, qui était plutôt, plutôt mis en doute. Ah,
0: attends, il y a Lockdown Jokic, mais... Attention. Oui, c'est vrai. Ça, mais... eh, qui, 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 euh, qui est capable de Lockdown un double MVP en titre Il y a un pauvre. Coup. <rire> <Favours>. <rire> ah, ouais, pff, fait. <rire> Le Favors.
1: Le Favors game. Euh, non, mais tu vois, c'était pas lui qu'en priorité, peut-être que tu te disais je vais couper lui euh, par rapport à un Favors, justement, ou par rapport à là. Mais, mais le choix a été fait bah, par rapport à son contrat et cet argent pas garanti, surtout, je pense, donc euh, c'était peut-être
0: prévisible. puis le roster crunch aussi, hein. mmh. l'embouteillage qu'il y a dans le secteur intérieur. Euh, moi, moi, je ne vais pas le cacher, de toute façon, si vous suivez les podcasts depuis, euh, depuis l'arrivée de ce bon vieux Isaiah Robbie, vous savez que je lui ai tapé dessus euh, allègrement, hein, c'est probablement le joueur sur lequel j'ai pu taper... Euh, de tout l'effectif, euh, quoique ça doit se battre avec certains. Mais euh, non, euh, moi, je ne dis pas que je suis déçu, parce que ça reste à, à Roby, il faut quand même pas déconner. Euh, mais je trouve que c'est dur. Euh, tu vois, autant tu l'aurais coupé l'été dernier, je t'aurais dit OK, parce que le mec était vraiment ouais. dégueu. Autant euh, la saison qui nous a sorti l'année dernière, il était à 44% à 3 points. Offensivement, il montrait quelque chose. Euh, il montrait de, vra de, de vraies belles choses, il y avait eu du progrès, etc., alors ça reste euh, à l'échelon d'Isaiah donc euh, voilà, Calmos. Mais euh, il y avait quand même eu une marge de progression, et, et je trouve que, euh, que ce soit lui le premier coupé, quand je vois certains noms euh, sur l'effectif qui sont encore présents, et qui ont montré de bien moins bonnes choses l'année dernière qu'Isaiah Je ne dis pas que ça me fait tiquer, mais ça me fait euh, lever un sourcil en disant tiens, effectivement il y a une histoire de, de, de contrats euh, garantis etc mais il y a un certain meneur français qui aurait pu être coupé avant que son salaire soit garanti qui n'a pas été fait euh, donc voilà moi ça me, je me fais dire que enfin je me dis que bon Roby premier coupé je trouve ça euh, surprenant même si c'est pas totalement illogique vu l'état du roster.
1: ouais c est, c est, je pense que c'est une question de poste par rapport, à, par rapport à Théo qui je pense sera là j'ai sentiment là maintenant je pense qu'il sera là mais c'est surtout une question de poste pour Robin une question d'argent garanti parce que je pense que si son argent était euh, garanti plus tard ou déjà garanti on l'aurait gardé je pense euh, au moins sur le début de saison ou sur le training camp etc parce que ouais, tu l'as dit c'est un joueur sur lequel tu as parié un petit peu quand même qui a progressé qui a eu pas mal de temps de jeu ces dernières années et qui pour le ah, coup ah, rebondit oui. tout de suite qui a tout de suite rebondi en trouvant un contrat directement et même dans la ressorté... future pire épic ouais, pire ça. Équipe NBA. <rire> Non mais tu vois de ce qui est ressorti c'était bah ouais qu'il y a des équipes qui seraient intéressées par ce joueur là qui met 10 points par match, 4 bons en tirant à 45% à 3 points. Euh, bah ouais il y a des équipes qui vont être intéressées à juste voir ce qu'il donne, il est pas vieux. Ah, bah, euh...
0: attends, tu vas voir Isaiah Robis ou Popovic ça va devenir un putain de défenseur et, <rire> et tout.
1: <rire> non, j'y crois. Il y a moyen qu'il qu joue et qu'il soit pas si mauvais que ça. Ah, hein, mais il fondement. va
0: jouer, mais c'est sûr, il va jouer. Il y a moyen qu'il nous
1: défonce l'année prochaine. ça J'y crois fort.
0: Mais, mais tant mieux, comme ça qu'on perde. Comme ça on aura des choix plus haut le soir de la... On va commencer à débattre de mais ça. non, non. Quoi, mais... <rire> mais il va jouer aux Spurs, hein. t'as vu l'effectif le, le, des Spurs mmh. mmh. C'est incroyable. L'effectif des Spurs, euh, c'est l'une des premières... Sans vouloir les défoncer, hein, parce que ça se trouve, ils vont me surprendre comme l'année dernière, ils m'ont surpris. Et là, je me pose la question, je crois que c'est la première équipe ever où je me pose la question, qui va porter la balle aux Spurs Mais même pas en disant quelle est la première option, qui est capable de porter la balle Il y a Josh Primo, ouais. et, et fin de la liste. Il y a Jérémy Sohan, mais ouais. euh, c'est pas non plus un bolet de l'ordre. un rôle fou. important avec Vassell et ouais, Vassel, mais, ouais. mais même Vassell a pas le handle le plus incroyable de la douane. Ligue donne à pas le handle le plus incroyable de la ligue donc vraiment je, ouais, suis je le pense
1: bon. qu'ils vont essayer de faire un... c'est pas le débat mais ils vont essayer de faire un truc un peu partagé et tout mais euh, il y a un moment l'année dernière il me réportait beaucoup la balle c'est amusé un les plus haut de la ligue ouais, bien donc, sûr. Euh, non ça va, être, ça va être marrant à voir mais effectivement il y aura peut-être un, une petite place à se faire dans cet effectif là ils sont allés le chercher directement et tout ça peut être intéressant intéressant je, pour
0: moi je te dis il y aura des matchs à 30 points de Roby la saison prochaine c'est bon, sûr il euh, y sûr. en a déjà eu donc
1: c'est bah, pour ça c'est pour ça, c'est sûr <rire> euh, bon, dernier contrat là, qu qui est sorti hier et qu'on qu va aborder avant de faire une transition vers la Summer League, c'est celui de Jay Will, J. Lynn Williams qui a eu un contrat euh, type euh, Malédon JRE, etc voir Wiggins. les détails, on ne les a pas encore ouais, Wiggins euh, 4 ans euh, le montant exact 8 millions, 8 millions 2, euh, on n'a pas tous les détails comme je viens de le dire euh, ouais, c'était ça, soit ça, soit un toué Après là, Omo Ruri avait eu le toué Donc tu pouvais te dire que Jeline allait être signé sur un contrat normal euh, Bon, bah voilà, on parie sur lui Il n'a pas été spécialement bon sur la Summer League On en parlera peut-être après Mais bon, on s'attendait à ce qu'il soit quand même conservé dans l'effectif Vu son profil et vu son... l'endroit où tu le draft Et ce que tu en ressors, etc
0: C'est ça, tu ne pas un gars Moi, j'ai jamais cru à cette histoire de toué drafte pas un gars à 34 pour le signer en tout et euh, ça, ça, ça marche pas comme ça. Moi, enfin, euh, c'était
1: la solution pour. Euh, tu t'enlever une épine du pied en termes de, de crunch effectif, quoi. Tu vois Non,
0: non, non. non enfin, tu fais ça pour des fins de premier tour. Mais... Enfin, il faut, il faut bien comprendre que euh, allez jusqu'au pic 40, les contrats. Maintenant, le premier tour, en tout cas en termes de contrats, le pic 40 euh, va avoir euh, des contrats type fin de premier tour, quoi. À la différence près mmh. qu'il euh, 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 y aura peut-être un peu moins d'argent garanti. Mais vous regardez Jayden Hardy qui a été signé du côté de nos amis des Mavs, euh, qui est un PIC 37 si je ne dis pas de bêtises. Il le signe avec leur taxpayer mid-level exception. Alors je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 2 millions la saison à peu près. Euh, bah voilà, c'est des contrats fin de premier tour. Vous regardez euh, le meneur des, des, des Grizzlies, c'est Kennedy Chandler qui a été piqué un second tour, il a pris, je crois, 9 millions sur 4 ans. Mmh, c'est le euh, plus gros contrat, je crois, Ever, ouais, pour un second l'histoire. Ouais. Mmh. Voilà, euh, il, faut, il faut comprendre que euh, du pic, euh, allez, du pic euh, 26 jusqu'au pic 40, tu vas avoir sensiblement les mêmes contrats. Euh, la différence, c'est qu'on n'a pas les détails du contrat de Jeline, mais je suis quasi sûr que c'est les mêmes euh, que ceux de Malédon, de Wiggins et de JRE, parce que euh, les trois, c'est les mêmes contrats. C'est les deux premières années garanties, la, troi et la troisième et la quatrième, euh, pas garantie du tout. Euh, on peut quasiment être sûr de ça. Euh, tu t'assures deux années de test, ou en tout cas deux années pour évaluer le niveau de, de Jalin. Et si ça marche pas, bah, tu le coupes à, à moindre frais. Euh, mais voilà. Mais ce... Oui, bah, c'est signature logique. Signature logique.
1: Ouais, pas trop de surprise là-dessus. Tous les autres rookies d'ailleurs ont été signés auparavant. Bon, sans surprise, c'était rookies de premier tour. De toute façon, tu es un peu obligé de les signer
0: pas obligé hein, si tu veux les mettre dans un trade tu peux les, tu
1: peux les... ouais et tu peux les stasher aussi éventuellement ouais bon bah, pas On les, les faire notes, venir tout de suite mais, euh... mais pas les notes quoi qui a été mais... staché
0: cette année je sais même pas il y a des gars j'ai vu grand
1: monde hein. j'ai pas vu grand monde hein.
0: je crois qu'au premier tour il y a personne qui a été
1: staché mmh. parce que même Jovic est venu ouais non non je suis pas sûr qu'on est. ait j'ai pas eu ouais ça me dit rien il y a pas un qu français oublie, qui a été les gens diront. pas euh... bah, cette année euh, je vois il pas... y a pas beaucoup de français qui ont été draftés qu'un il joue en se marie je crois Bref, euh, bah, les, voilà. les gens nous diront si on en a oublié, mais euh, j'ai pas à souvenir après. Est-ce que ça peut se faire après En stage Ouais.
0: Ah, je sais pas là, ça vient. Euh, ouais, Est-ce est que tu
1: vois Donc bon, bref. Euh, non, non, mais bon. content pour Jeline, content de la voir dans l'effectif. Euh, voir maintenant ce qu'il ce qui, a comme temps de jeu l'année prochaine. Je pense qu'on verra pas mal en Angelique de mon côté. On va en discuter plus tard, mais voilà. Euh, J'attends de voir. J'attends de voir comment son jeu s'exporte en NBA euh, Pour l'instant, on n'a pas été spécialement convaincu euh, mais 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 on aime le joueur on aime le profil on aime la complémentarité avec J-Dub on aime le ouais,
0: c'est ça ouais, le, le ça. scénario
1: avec non ça. mais lui c'est typiquement les gens sont fans même les gens euh, tu vois même les gens qui ont regardé un peu la draft la summer league etc ils, tout le monde a kiffé le joueur concrètement même les médias un peu différents de nous tu vois parce qu'ils l'ont vu prendre deux
0: charges et faire trois passes par bah, match ouais, mais ça, ça euh, ils aiment bien tu vois c'est le profil qui est atypique tu vois il a il ça. a à côté euh... Il a une bonne tête, t'as envie de l'apprécier Jane Williams, t'as envie de l'apprécier, t'as envie que, vu que tu l'apprécies, t'as envie que ça devienne un, un bon joueur, mais euh, la réalité du terrain est parfois cruelle, en tout mm. cas, euh, sur ce début de Summer League, elle est plutôt cruelle pour lui.
1: Bon, justement, parlons de la Summer League, c'est le moment... Euh, alors, au moment où on enregistre, déjà on précise les choses. Euh, le match contre les Rockets vient de se jouer. Les joueurs bon, ont fait leur premier match à Vegas. Il y a eu toute la semaine en Ligue du Ta auparavant. Donc, on a quoi 4 matchs à se mettre sous la dent. Mm. Euh, bon, il n'y a pas grand monde qui a joué les 4 matchs, concrètement. Ah, bon, ouais, s'il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns. Euh, il ouais. euh, y, quelques
0: quelques y, y, y a Jalen Guidi Non.
1: Ah non, il n'a pas joué, hein, je te dis une bêtise. Il joue pas. Il joue Ousmane.
0: pas ouais, Ousmane. Jero, euh, il doit, il doit, avoir, doit jouer euh, les quatre.
1: O'Moriury a joué les quatre?
0: Ouais, oh, c'est possible. Jero a dû jouer les quatre. Ouais. Wiggins, est-ce qu'il joue le deuxième?
1: Non, Wiggins il joue pas tous. Il ouais. joue pas le deuxième. Euh, non bon voilà donc concrètement on a mais on a quand même vu globalement un peu tout le temps les mêmes joueurs les un peu les inconnus du roster qui sont venus là pour euh, la summer league on les a pas trop vu jouer on voit plutôt ceux qui vont, seront peut-être dans l'effectif l'année prochaine.
0: Waters a peut-être joué les quatre excuse-moi mais. Euh... Non
1: il n'a pas joué le premier. Ah, terrible euh, Du coup, parlons un petit peu de ce qu'on a vu. On va commencer bien sûr par le joueur le plus attendu et qui a fait le plus parler sur ce début de Summer League, c'est Chet Holgram. Il ah a bon fait, je pense, je, je, je pense qu'il a fait. C'est plus attendu Ouais, je sais pas. Je n'avais pas remarqué <rire> Je pense qu'honnêtement, son premier match de Summer League... Je crois que j'ai rarement vu une perf comme ça. Oh, ça y est, oh, Non, mais il faut le dire. Et Il y, y a même des spécialistes NBA qui l'ont dit. C'est une des meilleures perf qu'ils ont vues de Summer League depuis je ne sais combien de temps. Il a été monstrueux. Après, ça a été un peu plus compliqué. <rire> on pourra un peu plus se débattre du niveau de jeu. Euh, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce que je vois. Il a les, les défauts et les limites pour l'instant qu'on pouvait s'attendre, je trouve. Il a les points forts et euh, les apports terrain qu'on pouvait s'attendre aussi, je trouve. Enfin, on en retrouves ce qu'ils font de chez Tolgrim, ce est fait de chez Tolgrim pour l'instant, quoi. Euh, notamment défensivement, on retrouve euh, voilà, ce qu'il peut faire. Euh, après, il y a ces flashs offensifs qui sont là parfois, qui sont moins là d'autres fois. Il y a, y a ce tir bon, sur lequel je crois, etc. Et qui, pour l'instant, les pourcentages suivent. Bon, le premier match, forcément, à Gravedé, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout oui. Tu, tu m'as dit en off, mais globalement, le tir est là. J'ai confiance quand il prend les tirs ce pourcentage au lancer franc qui est satisfaisant parce qu'il n'en a pas loupé sur 15 <rire> quand t'as ouais, 15 sur 15 c'est satisfaisant euh, comment tu trouves Chet toi sur ses premiers matchs, on va aller un peu plus loin que le débat, il est trop mec pour défendre Lofton. il est, il est trop fort pour jouer la Summer League parce que bon c'est un peu stérile
0: non bah moi je suis déjà saoulé de, de voir le nom de Chet Algram sur Twitter, il a fallu deux matchs de Summer League pour me saouler je pense que c'est un, un nouveau record euh, le premier match déjà mais ça va dans un sens comme dans, comme dans un autre euh, moi le premier match le Chelsea je l'ai pas vu en direct donc j'ai vu le lendemain euh, la, la commu Thunder prendre feu mais comme je l'ai rarement vu prendre feu euh, en tout cas pas depuis ces deux dernières années euh, moi j'avais plutôt tendance à dire les gars calmez-vous ça reste un match de Summer League en face le meilleur joueur c'était Jared Butler euh, Calmos mais euh, deuxième match, malheureusement, il bah, y a eu un, 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 un retour de volée. Enfin, il y a eu une volée de bois vert. Parce que bah, voilà quand tu fais euh, quand la commu a été autant... Euh, pas faire les fous, mais quand la commu a été autant expressive euh, et autant positive sur le premier match, bah, bien évidemment que sur le deuxième, euh, toutes les autres fanbase NBA vont te cueillir quand euh, et est, est moins bon. Euh, ça, c'est voilà, des débats parallèles, mais... Euh, ça va être ça tout le temps
1: globalement, hein. ça va être... Euh, ah bah cette sur les saison, vous inquiétez pas euh...
0: que... Surtout sur surtout... Chet. Hein.
1: Bah, surtout, bah c'est un prospect pour la il faut quand même le dire. T'as as, as pas mal de gens, bah, notamment dans la fanbase du Funder qui croient en chat, qui croient dans son plafond, qui sont hypés, etc. Donc quand tu vois le premier match, forcément, es, tu peux que te hyper, tu peux que... Euh, voilà, t'enflammer un petit peu. Et bah, quand tu vois le deuxième, bah, à ceux qui te disent qu'il est trop maigre et qu'il n'est pas adapté à l'NBA, etc., bah, là, forcément, le retour de flamme est, est conséquent. Ah, c'est bah, obligatoire. Ça, Mais c'est le jeu. et euh, Tu ne peux pas empêcher les gens de s'enflammer après un premier match comme il y a eu. Et tu ne peux pas empêcher les gens de te faire un retour vu le deuxième match non plus. Donc euh, Après, il faut essayer des fois de prendre du recul. Effectivement, comme tu le dis, c'est de la Summer League euh, par rapport à, au premier match qu'il y avait en face, par rapport au deuxième, du profil de Lofton. Euh, voilà. Tu, faut, est il faut le pire il n'y en aura pas un NBA comme ça, et lui c'est le pire si matchup si. ever pour Chet. Bon, si il D'accord, si, il y en a un NBA, et je pense que si on fout Chet sur Zion quand on joue les Pels, je pense qu'on est fou, concrètement. Non,
0: tu fous. Concrètement, tu peux mettre personne sur Zion comme non, mais, voilà, mais en mais actuellement.
1: Tu vois, là, avais, ça a été dit, tu avais JRE sur le terrain, tu pouvais très bien le mec sur Lofton, et tu avais peut-être moins de problèmes, mais on a, mis, on a mis Chet, et je pense que Chet voulait le défendre, donc bon. C'est un autre débat. Ouais,
0: bon, après, euh, bon, les séquences vidéo sont sorties. Mais euh, non, mais c'est normal, c'est normal. Et en plus, euh, moi, vous le savez, euh, moi, j'en ai déjà parlé. Que Chet soit un joueur du Thunder ou pas, je m'en fous. Moi, j'aime pas les mecs qui parlent. Euh, voilà. mais c'est pas parce que euh, tu as un gars dans mon équipe qui, qui parle que je vais le défendre. Chet, il a quand même beaucoup parlé. Alors après, ça a été sorti de son contexte, etc. etc. Mecchiet a quand même beaucoup parlé euh, avant la Summer League, il a beaucoup parlé après son premier match, mm. bah, c'est normal que euh, les autres fanbase sont en mode attends, « attends mec, t'as vu comment t'as parlé Tu vas voir sur le deuxième match quand tu vas te faire bouffer défensivement, bah, on va te cueillir, ça fait partie du jeu si, si ». C'est normal aussi que derrière. les
1: autres mecs veulent, euh, veulent un peu lui rentrer dedans aussi c'est mais... un choix d'eux, il y a plein de choses autour, c'est obligatoire.
0: Bien sûr, et, et je pense que, que Chet sera détesté de toutes les autres fanbases. Mais c'est sûr, il sera détesté. Autant y a, y a, y a, tu vois, pour Shay, par exemple, même pour Ludort, même si t'es pas fan du Thunder, globalement, tu apprécies ces deux joueurs-là. Je mm. pense que Chet sera détesté. C'est un, de... ouais, un peu C'est déjà un peu le cas. Il a un petit côté... Euh... Oh, ça c'est une vieille greffe Il a un petit côté Christian Leitner. Euh, Christian Leitner, il y a même un doc ESPN qui s'appelle I Hate Christian de... Leitner. Oui, oui. euh, ouais. Qui était un pivot de, de Duke absolument exceptionnel, qui était détesté de, de, de tout le monde. Tout le monde, parce que Trash Talking, parce que côté euh, White Guy, euh, fils de riche, etc. Vraiment, il était détesté de tout le monde. Je pense, Dream Team, bien évidemment, sélectionné en lieu et place de Shaquille O'Neal. Euh, bon. Euh, mais à l'époque ça avait du sens mais avec le recul tu te dis peut-être pas euh, mais euh, voilà il y, y a vraiment, euh, je pense que Chet sera détesté et après si tu veux parler juste de, de son apport sur le terrain parce que là j'ai beaucoup de c'est ça autour. la question il <rire> faut en parler aussi parce que les yeux seront rivés sur Chet toute la saison et on va avoir ça, autant prévenir la commune des débats sur Chet et des critiques de Chet sur Twitter on va y en avoir toute la saison au
1: moins les gens regarderont au caissier un peu plus
0: ah bah ça c'est sûr, mais je, je l'ai dit, hein, je pense que le premier match de Chet sera en antenne nationale. Et qui sera soit contre Orlando, soit contre Houston. Ils ont fait, ESPN a fait ça l'année dernière, pick 1 contre pick 2 s'était passé en antenne nationale. Je pense que cette année, le premier match de Chet, il le sera.
1: Orlando Kessi, euh, premier match en antenne nationale, Paolo de
0: Ouais pourquoi pas. C'est possible, c'est possible. Mais après, sur, sur le terrain... Euh... Ça demanderait de, de revenir plus en détail sur euh, comment le joue le Thunder en attaque, parce que ça va falloir en parler aussi à un moment. Euh, le premier match, très bien. En fait, moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve le plus rassurant chez Chet, euh, c'est pas les flashs offensifs, parce que ça reste que des flashs, et que globalement, c'est pas ça que j'attendais de lui, c'est euh, sa dissuasion près du cercle. Euh, vous regardez, euh, bon, le premier match de Summer League, il finit avec 6 contres. Euh, donc ça montre bien qu'il a été un peu dissuasif. Mais vous regardez le match face aux Rockets cette nuit, par exemple, il y a énormément de, de, de séquences où tu as un joueur des Rockets qui vient driver, tu as Chet qui, qui arrive à le tenir et qui est assez dissuasif pour forcer un kick-out. Qui est en aide et qui
1: vient euh, du, oui, du qui vient en second rideau, rideau par euh, exemple. Ça euh, arrivait
0: aussi, euh, je ne sais plus, c'est qui je crois, c'est ty Tai Washington, qui part, euh, qui, qui veut driver, je crois qu'il a John Williams sur lui, et tu as, t as Chet qui arrive en second rideau, les deux bras levés, et du coup, il force un kick-out, et je crois qu'il c'est une perte de balle après. Ça, c'est des séquences que je trouve très intéressantes. Bien plus intéressantes que quand t'as Chad qui fait des fade-away one leg à la dirk et que ça fait ficelle. Il euh, y, y a vraiment un côté dissuasif que je voulais voir tout de suite en, dans un contexte, contexte même si c'est un contexte de Summer League, un contexte de NBA Summer League. Euh, je trouve ça très intéressant. Après, offensivement, Bon, euh, son utilisation, va quand même falloir en parler un petit peu, parce que... Tu ne tu peux, peux pas, ça ne sera
1: pas du tout la même équipe dans trois dans mois. Non, mais de ah, ce des... qu'on voit,
0: bah, s'il faut pas, dans ce cas-là, euh, on peut parler... Non, mais tu
1: vois, dans, dans comment le Thunder joue, on ne jouera pas de cette façon-là euh, au premier match de la, de, la, de la saison, tu vois. Mais après, oui, comment lui, ce qu'il montre, tu peux en parler. Mais sur le contexte collectif, c'est... Enfin, oui, bah, on le, le, le se pas bien, mais c'est... Oui, ben c'est ça, on l'utilise pas bien, mais c'est compliqué, c'est faible. Déjà, honnêtement la Summer League, c'est faible. Même si tu as des bons joueurs, euh, globalement, collectivement, c'est très faible. Euh, tu vois, il y a des paniers, tu te dis, ouais, c'est en NBA, mais ça passe. Il enfin, y a des trucs, des pertes de balles, des fois, tu fais, ouais, là, ça, c'est pas possible. Alors
0: ça, c'est la spécialité de la Summer League. Ouais. Mais, euh, bah, oui, mais du coup, s'il n'est pas servi dans les bonnes conditions, tu ne peux, peux pas juger euh, ce que montre mmh. le joueur. Voilà, c'est toujours les deux vont ensemble. Hein. C'est pareil pour Jabari, par exemple. Hein. Jabari, il se fait taper dessus. Globalement, tous les, les, les deux, là, c'est les deux qui prennent le plus cher. Là, Paolo passe un peu entre les gouttes parce qu'il euh, a euh, 15 lancés par match et parce qu'il montre quand même de, de bonnes choses offensivement. Mais euh, faut voir, euh, Chet, il n'est pas servi dans les très bonnes conditions. Le premier, il fait un peu tout seul euh, ce qu'il veut. Là, vous regardez le match face à Houston, il est servi au poste depuis la ligne à 3 points. Euh, ce n'est pas, pas l'utilisation qu'il faut faire de Chet Holgrim. C'est ce que tu disais en off, je suis d'accord avec toi. Tu utilises comme il était utilisé à Gonzaga. Euh, alors que sur le premier match, tu utilises ouais. beaucoup plus dans un autre registre. Donc euh, voilà, ça tu peux, sans même dire qu'il jouera comme ça, tu peux euh, remarquer qu'il y a une différence entre euh, l'utilisation de Chet sur son premier match et sur le dernier euh, actuellement. Euh, voilà, euh, même à trois points, il a été très bien défendu par, euh, par Houston cette nuit. Euh, Tarizon confirme tout le bien que je pense de lui. Euh, il a quasiment été trapé à chaque fois qu'il avait la balle il a fait plusieurs erreurs en attaque bref il n'était pas dedans mais euh, voilà moi vraiment euh, c'est défensivement que, que j'en attendais le plus et, et défensivement forcément, de constater que même quand il est mauvais même quand il se fait enfin, quand il est mauvais même quand il se fait enfoncer au poste par euh, Kenneth lofton et euh, qui est Zach Randolph euh, avant son bien. régime <rire> euh, en plus il est du côté de mes fils lui aussi euh, il arrive quand même à te faire des matchs où il termine à 3 comptes etc cette nuit, euh, il est... cette nuit défensivement il a été bon, il a été très bon il termine à 4 comptes et 2 interceptions voilà. moi j'en attendais euh, beaucoup défensivement et pour l'instant je ne suis pas déçu
1: non ça va, être euh... ça va être intéressant de suivre et encore une fois tu l'as bien dit c'est d'abord défensivement que tu attendais des choses et je pense que c'est d'abord défensivement que tout le monde doit attendre des choses de chat c'est un prospect euh, défensif encore une fois plutôt ouais. qu'offensivement voilà, qu où ça sera plus des flashs, où ça va mettre du temps où l'utilisation euh, l'utilisation va devoir euh, bah, va devoir être adaptée à pas mal de choses quand il y a chez qui sera là, ça sera différent quand il y aura sur Dort aussi il y, aura sur le terrain. Enfin, il y aura plein de choses à adapter pour lui euh, et je pense que ça mettra plus de temps offensivement que défensivement et c'est même sûr euh, donc, donc, soyons patients sur cet aspect là, mais déjà réjouissons-nous de l'impact qu'il peut avoir de, du côté défensif euh, parce que concrètement, il va tellement t'aider en protection de cercle. Ça va être, euh, ouais, ça va être nouveau. On n'avait pas ça depuis très longtemps au okay, Kessie. Si. Ibaka, ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je réfléchissais, c'est Ibaka. Et euh, j'attends un petit peu hein, au rebond, tu vois. Il y a des passages où ouais, il, est, il en prend beaucoup, il y a des passages où il se laisse un peu avoir, euh, tu vois. J'attends un petit peu de voir. Comment, comment il sera dans en NBA normal euh, dans ce contexte-là mais je suis plutôt satisfait défensivement, et je suis plutôt satisfait de, de ce qu'on voit de lui sur, euh, sur ce, cette première partie de, de Summer League après avoir un niveau euh, impact physique, cardio tu vois il y a eu des petits passages ça dire, transpire ça, hein. il était éreinté après il se donne beaucoup ça, tu, ça personne ne peut lui enlever il est, il est partout sur le terrain il met du rythme etc mais il va devoir s'adapter aussi à ça à la, pour la NBA parce que le nombre de matchs est assez conséquent à hein, NBA, donc il euh, va devoir, devoir s'adapter à ça.
0: Oh, bon, bah, t'inquiète pas, d'ici 2-3 ans, quand tu auras 40 matchs de saison régulière, parce qu'Adam Stiver, tu foutu 3 tournois en cours de saison, il y en aura peut-être moins déjà. Mais euh, oui, mais tu vois que euh, voilà, le troisième match, il n'a pas joué. Parce que... Déjà, mm. le match face à Memphis, la seconde mi-temps, tu sens que ça, ça commence à tousser au niveau du moteur.
1: Euh... Les, les, les tirs sont forcés, ouais, il ouais. est court surtout. Il non, non, ah, y a un manque joué. de
0: lucidité qui est dû à la fatigue physique, hein, de toute ouais. façon. Donc voilà, même le match contre Houston, il doit jouer 28 minutes, je crois, euh, ce qui est, euh, pour moi, euh, pas loin de sa, sa future moyenne euh, en NBA sur sa saison rookie. Euh, donc voilà, ouais il y, 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 y a des choses intéressantes. Euh, défensivement, euh, voilà, il va se faire postériser. Hein, ça a déjà été le cas ouais. cette nuit. Euh, mais, mais moi, je l'ai déjà dit euh, cette nuit, quand je suis passé sur le live de Houston, je préfère voir un joueur comme Shed qui euh, y va, qui n'a pas peur d'y aller. Et qui, bah, de temps en temps, prend un poster, mais il prend un poster euh, cette nuit de, de, du numéro 35 Holman. Par contre, Tyson, il, il lui met deux comptes qui sont extrêmement sales. Vraiment extrêmement sales. Le premier, il est tellement loin, il arrive à le contrer, c'est incroyable. Euh, voilà, je préfère un joueur qui, de temps en temps, va prendre un, un peu comme un Rudy Gobert ou comme un Yanis. Euh, Yanis fait ça aussi. Je préfère un joueur qui va aller au compte qui t'apprend un poster plutôt que des mecs qui font des ce qu'on appelle des business decisions en n'allant pas au bon, comptes, parce qu'ils ont peur de se faire poster.
1: Si tu veux contrer les mecs, il faut y aller. Hein. Euh, Jared ah, Allen sûr. aussi, l'exemple de ça. Jared il était Allen, poster... il, était, il était sur les posters tout, enfin, il est tout le temps, mais par contre, il est tout le temps dans les gros comptes aussi. C'est donc... ça. Donc, non, bon, moi, c'est une mentalité que j'aime hein. mmh, bon, Moi, je suis d'accord avec ça. Euh, parlons un petit peu maintenant de Josh Giddy. Josh Giddy, euh, on verra si on le revoit dans la Summer League, il y a un petit doute euh, sur ça. Il y a un gros doute, même. Mais... Euh, alors, Josh Giddy, il y a des matchs, honnêtement, notamment les premiers, où tu te demandais ce qu'il foutait là, honnêtement, parce qu'il était au-dessus. Euh, maintenant, c'est intéressant de voir comment il évolue dans un effectif où, ben, pour scorer, c'est compliqué, vraiment. Euh, et donc, il doit prendre plus de tirs. Je trouve qu'il se force à en prendre beaucoup. et en prend pas forcément que des bons. Euh, notamment à 3 points etc. On pourra peut-être un petit peu parler de son tir. Ça
0: c'est la Summer euh, League aussi, ça c'est ouais, euh, ouais, ouais. un des grands trucs de la Summer League, c'est euh, les mecs ils prennent, euh, ils font feu les vert les hein, très sur très les tirs. Mais,
1: ouais. mais euh, alors, à la passe, c'est c'est il n'y a rien à dire. Il y en a une match. pour
0: Chet là cette nuit là, où il drive, oui. ouais, ouais, ouais. il sert Chet. Il passe par
1: Suizon, il fait... Ah, où il mais...
0: y en tout a un pour qui... un cut de Jalen aussi qui est exceptionnel.
1: Incroyable. Mmh déjà on voit déjà d'ailleurs qu'il euh, qu va se faire plaisir avec les mecs qui cut et tout avec Jalen euh, ça a été assez, mm. ça est assez impressionnant euh, mais c'est plutôt ouais, en termes de scoring peut-être qu'on on va regarder un petit un peu ce que fait Giddy défensivement c'est toujours la même chose on va voir si en NBA il se donne un peu plus mais bah, typiquement le panier que tu prends euh, en Sur fin de match contre Houston il défend pas <rire> oh, les efforts là il défend pas les efforts là là les efforts dans l'axe. à, sont, à là, la alors, cuisine ouais mais tu vois en termes scoring, alors il y a eu comme quoi il avait pas mal poussé à la salle pour prendre du muscle pour pouvoir mieux résister près du cercle, sanctionner les joueurs plus petits, bah, parce que c'est souvent le cas pour Guidi, il y a des joueurs plus petits. Euh, il y a sur certaines, euh, sur certaines actions où tu vois qui qu rentre un peu plus dans les joueurs, qui finit plus facilement au cercle, etc. Il a pris quelques contres quand même parce qu'il bah, a forcé des tirs. Euh, je crois que c'est le match le troisième, euh, le troisième oui, pas match le de l'Utah. Bah, je... bah, d'avant enfin le, le dernier qu'il a Memphis. joué avant le mmh, ouais. le dernier qu'il a joué avant le avant la, la Summer League de Vegas où il prend 2-3 contre un peu ouais parce que c'est quand il met le poster <rire> Donc, ouais, ça, ça doit être... ah bah si il joue contre lui celui-ci c'est ça il, il... Ouais, c'est le match où il met le poster parce que avant il prend 2-3 contre et il met le poster après euh, où tu vois il force etc il force des 3 points euh, ouais il y a peut-être du progrès sous le cercle mais c'est pas encore extrêmement visible à mi-distance, il n'a pas énormément mis dedans, il a mis quelques fauteurs, etc. À 3 points, je trouve qu'il n'a pas progressé d'empête. Il a mis à 3 points, points. Oui, si, 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 il en a mis. Euh, mais tu, fin, son tir n'a pas changé, je ne trouve pas spécialement plus à l'aise. Il prend des pull-ups, donc il a confiance, etc. Mais je ne trouve pas spécialement plus à l'aise, quoi.
0: Oh, physiquement je trouve que t'es dur avec lui parce que il a quand même pris ça se voit les drives oui, si, sont si, quand si. Même plus, euh, ils sont quand même plus faciles il, il a plus souvent accès au cercle plus facilement alors après ça tombe dedans ou ça tombe pas dedans mais je trouve quand même que... Après, les... c'est la Summer League. Hein. Moi, bah bien, sûr, bien sûr, bien les... sûr. Mais tu vois, Tout au ça. niveau de, de la corpulence, tu sens qu'il a pris quand même. Je pense que tu regardes la saison 1 sur 12 à 3 points. Voilà, J'étais en train de faire mmh. le calcul dans ma tête. Euh, 1 sur 12 à 3 points sur toute la Summer League. Ça résume bien à peu près l'adresse à 3 points du Thunder. Euh, moi, je trouve... Enfin, tu regardes les, les physiquement, Josh Guidi, euh, son premier match de saison rookie et maintenant, tu vois que physiquement, il a pris. Physiquement, mmh. il a pris. Euh, après oui le reste euh, bon ben, voilà heureusement qu'il a l'été euh, pour travailler euh, parce que effectivement euh, en interview il dit oui j'ai pris enfin euh, c'est me renforcer physiquement euh, Josh tu sais que je t'apprécie beaucoup mais j'aimerais bien que tu renforces ton tir par exemple parce ouais. que là ça devient quand même assez il euh... n'y ben, a pas de progrès quoi euh, globalement il n'y a pas de progrès que ce soit dans la mécanique euh... bon, après la section de shoot est dégueu mais euh, j'ai pas vu de, de progrès euh, j'aimerais bien en voir après voilà, c'est du Josh Giddy. Il a quand même cette qualité, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, il a quand même cette qualité d'être plus jeune que quasiment tout le roster du Thunder, hormis, je sais plus qui, hormis Ousmane Dieng, je crois. Je crois que ouais, Josh Giddy est pense. le deuxième joueur le plus jeune de l'effectif le le du Thunder de Summer League, et d'avoir des séquences où tu dis, il a rien à foutre là. Ça, je trouve ça incroyable. Non, mais vraiment, tu regardes mmh. le, le fin du premier quart, début de deuxième quart face à Houston, il roule vraiment sur, euh, sur Houston. Et pourtant, Houston qu on, qui a envoyé des joueurs qui étaient forts. Hein, c est, c est pas, je te parle pas d'Utah et de Jared Butler et de Taco Fall Là, c'était des joueurs qui ont été euh, soit draftés l'an passé, soit draftés cette année au premier tour. Et vraiment, tu as des séquences où je lui dis il en mode bah oui, je domine en fait. Donc, euh, ça, je trouve ça intéressant de voir que un joueur de, de, de 19 ans. Euh, qui est peut-être un truc d'ailleurs qu'on évoquera quand on, on va évoquer le cas euh, Jalen, ce qui est un peu le cas pour Tahir aussi, de voir, ça normalement ce que fait Josh Guidi, c'est des joueurs de 21 ans qui doivent faire ça. Et de voir que ton deuxième joueur le plus jeune de l'effectif n'a rien à foutre là, et qu'il est juste là parce qu'il a envie de jouer, je trouve ça plutôt rassurant sur le niveau de Josh Guidi.
1: C'est ça, Dieng, c'est un 2003, et après c'est Guidi le plus jeune qui est de fin 2002. Ouais,
0: euh... il est d'octobre 2002
1: non bah voilà globalement pas grand chose à dire sur De hein. toute façon on sait que la Summer League lui il allait normalement dominer euh, ça lui permet de créer quelques connexions avec Chet etc et voilà de, de, ah bah les de... deux c'est kiff hein. il y a quand même besoin aussi de alors je sais pas qui t'aurait fait jouer mais tu vois que déjà quand Guidi est pas là pour créer pour les autres et pour <rire> mettre en place quelque chose c'est compliqué avec cette équipe là mais attends on euh... va parler du
0: rappeur bourré là depuis <rire> euh, trois semaines là.
1: mais ouais sans lui je me demande ce que ça aurait donné donc tant mieux qu'il soit là tant mieux qu'il soit là euh, bah un autre peut-être qui, qui le meilleur, meilleur peut-être du joueur du thunder sur la summer league et qui bah pour le coup joue le rôle de deuxième créateur des guidy prend mmh. les minutes souvent sans guidy à euh, la main euh, qui est super fort honnêtement euh, c'est j dub on
0: s'y attendait donc, un peu hein.
1: ouais mais là on est face à un mec enfin moi à un moment j'ai fait je me suis posé cette question et j'ai dit là sur la summer league quel défaut tu lui trouves enfin genre il défend fort off ball et on ball enfin vraiment c'est est le meilleur joueur du Thunder là, sur le off-ball en termes de cut. Hein. Il y a eu des situations où il prend des écrans et l'enchaîne tir tire à 3 points, etc. Il y en a une ou deux. Peut-être d'ailleurs un point qu'on ne voit pas assez, mais il a été efficace quand il a eu ça à faire. Euh, sur les drives, c'est l'un des meilleurs en termes d'efficacité, en termes de finition. Voilà. On l'a pas énormément vu à la création pour les autres, mais il y a eu quelques minutes où c'est lui qui portait la balle. Bon, après, à voir qui est autour, mais... Voilà, mais j'ai dis concrètement, là, qu'est-ce qu'il a fait de mal sur la, sur la Summer League Et je pas trouvé beaucoup de réponses, en fait, concrètement. Euh, il domine, il m'a surpris en bien, c'est ce que je t'ai dit. Euh, oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il monte aussi souvent au dunk, à ce que verticalement, il aille aussi haut, à ce que physiquement, il soit aussi solide déjà. Bon, il est déjà prêt, ça, on le savait, mais aussi solide euh, en termes d'impact, etc. Je m'attendais pas à ce point, donc euh, je suis encore plus surpris. Là, hier, euh, il défend sur Jabari, il l'éteint notamment sur, euh, sur, sur plusieurs actions euh, sur à mi-distance. Ouais, mais tu vois, il y a des actions à mi-distance, il va le contrer, il va il sert de sa longueur, etc.
0: Ouais, là, quand il le compte, là, ouais.
1: en 10 cm lol. <rire> ouais, en vrai, il est, il, est, il est vraiment fort. Il est vraiment fort sur cette Summer League, quoi.
0: Alors après, c'est toujours... Là, là, enfin, c'était le principal défaut de... de de Jalen Williams qui avait notamment été euh, mis dans, dans le scouting report de bah d'Alan de, donc euh, je pense qu'il connaît bien le joueur euh, c'est euh, quelle qualité élite il a en fait il a pas de défaut mais qu'est-ce qu'il a réellement d'élite euh, ça on peut se poser la question euh, non bah, Jalen Williams moi je, moi, je considère qu'il n'y a pas de débat sur le fait que, allez il peut y avoir un débat mais pour moi c'est assez largement le meilleur joueur du Thunder sur cette Summer League euh, parce que des deux côtés du terrain il apporte voilà, je, je vais rejoindre ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le point que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est ce que tu as évoqué là tout de suite, le fait qu'on l'a fait défendre sur Jabari tout le match. Ce n'est pas quelques séquences, hein, c'est quasiment tout le match où il se retrouve sur Jabari. Euh, on pouvait penser que ça allait plutôt être Shed qui allait se retrouver sur lui, et finalement c'est ce bon vieux euh, J-Dub. Euh, donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Euh, si tu veux te projeter sur une potentielle association avec Luggenzort, euh, de voir que euh, Jalen Williams est capable de défendre des postes 4, je trouve ça, euh, je trouve ça prometteur pour l'avenir et je trouve ça assez rassurant sur la complémentarité entre Dort et, et, et Williams. Euh, et il joue 4 hier
1: de toute façon, hein. il start en sûr. 4 et il joue 4 avec Wiggins et c'est qui joue tout seul 5 à l'intérieur. Donc euh, intéressant de voir qu'on tente déjà ça aussi. Ouais.
0: Bien sûr, mais j'attends de voir quand même sur les autres matchs de Summer League euh, parce que le prochain c'est face au Magic où il bah, y a un petit poste 4 qui s'appelle Paolo Venqueros. Euh, je suis curieux de voir si euh, on va continuer à mettre Jalen Williams dessus. Prochain match, enfin le match qui euh, suit celui d'Orlando, c'est face aux Kings. Il euh, y a un petit euh, post 4 qui s'appelle Kigan Murray. Je suis curieux de voir euh, si on va mettre Jalen Williams dessus. Et euh, le dernier, c'est face aux Warriors du terrifiant Guy Santos. Et euh, je ne sais, si... sais pas quel est leur poste 4, je n'ai pas l'effectif le... <rire> sous les yeux. Euh, Kuminga, il, y a, il a joué Kuminga pas, la joue pas Ouais, je, je l'ai pas vu sur les premiers matchs. Alors, est-ce qu'il va arriver... Ouais, parce que Kuminga, ouais, c'est un autre délire aussi, Bosca. Ce ah, c'est ça, mais... Non, mais là, la, là ça y est, c'est la franchise de, de Guy Santos. Mais... Euh, non, non, mais je suis curieux de voir comment... Comment il va être utilisé... Euh, si Jonathan Kuminga joue en Summer League. Ah oui, il a
1: joué. Donc, ouais, il a joué,
0: alors que Tamuzizmoudi qui a mis euh, 34 points euh, mm. avant-hier okay. soir. Euh, voilà. Mais... Euh, ouais, donc euh, je suis... Tu vois Paulo Banquero, uh, Kylian Murray et uh, Jonathan minga je pense que tu as une bonne base de postes 4 euh, en termes de variété de profils athlétiques, en termes de variété de joueurs, qui peuvent te donner un, un aperçu de la réelle capacité de Jalen Williams à défendre des postes 4. Et là, on parle pas en plus de postes 4 euh, de Summer League, on parle de postes 4 qui vont probablement être starters dans, dans, leur, euh, dans leur équipe. Et euh, donc voilà, je trouve ça intéressant. Oui. Bah, ouais, bah il y a peut-être peut un débat sur Kuminga, mais... Euh...
1: Ça dépend comment tu joues, ouais ça dépend ce qu'ils font, mais...
0: Ça dépend, mais voilà. Je, je pense, je pense que
1: William sera, défendra sur tous, hein. je pense pas qu'on met chat sur ces joueurs-là, je pense que William sera, surtout qui Murray, je suis presque sûr, Banchero, je ne enfin, vois pas Tchett défendre sur lui, mais bah, après ça a été fait cette année, on s'est débelé un, un petit peu, parce que c'était lui qui défendait directement dessus, ça arrivait par séquence, mais... Ah, euh... faut que je remonte là, ouais, ouais si, il mais... y a des séquences... Par séquences mais
0: est-ce euh... que c'est tout le tool match euh, mm -hmm. De mémoire, non, mais euh, ouais. Bah, Après, il faut voir aussi, est-ce que tu as envie de... Tu vois, la Summer League, c'est un... le moment pour expérimenter. Euh, on parlait du fait de mettre Chet sur Kenneth Lofton alors que tu aurais pu mettre JRE. Euh, est-ce que tu n'as pas envie d'expérimenter, de dire, bon, écoute, c'est en Summer League, on joue rien. Vas-y, je te mets euh, Chet en défense mm. sur, non, mais oui. sur Paolo. Bien sûr, bien sûr. Autant expérimenter hein, tant que tu y es.
1: Mmh, à voir on va voir euh, comment comment on s'adapte à tout ça parce que sachant qu'il y aura peut-être des joueurs qui ne joueront plus enfin voilà un Guidi de... ouais, peut-être qu'un chat fera pas tous les matchs enfin voilà à voir comment comment gère ça mais bon ultra positif pour J-Dub tout ça tu te dis qu'il aura une place dès maintenant dans la rotation enfin il n'y avait pas trop de doute. mais là tu as hâte de le voir jouer avec les autres et chez etc moi j'ai vrai ouais lui j'ai tu te sens qu'il va être utile à minute 1 et que on ouais, va vite tomber fan de, de, de ce joueur là quoi si on l'est pas déjà d'ailleurs.
0: Après, le profil était comme ça. Il n'y a rien de surprenant. Oui. Hein. Oui. Tu ouais. savais ce que, ce que tu achetais au moment où tu, tu il, le draftais.
1: Il est plus vieux aussi, donc on savait qu'il était plus prêt. Il y a pas mal de choses. Oui. Euh, bon Parlons peut-être de ceux qui sont un peu plus euh, négatifs, on va dire. Parce sur y terrain a un sur gars cette qui a le même âge
0: lui. que, que Jayane Williams et qui pourtant euh, est en difficulté
1: Il ouais. bah, y en a un qu'on a dit... Bon, vu les, la fin de saison avant qu'il se blesse l'année dernière, euh, vu certaines paires offensives, il va détruire la Summer League. Euh, il va scorer <rire> dans tous les sens. Ah bah, il a et, détruit la Summer League, effectivement. Euh, il a, et c'est très man. Et honnêtement, il, est, alors il, est, il, était, il a sûrement eu le Covid juste avant. Il est rouillé, il est hors rythme, etc. Mais il n'est pas bon. quoi. Il ne met, pas, ah non, un mais il 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 met pas un tir. Il est rigolace. Il ne met pas un tir, il fait les mauvais choix, il ne crée pas spécialement pour les autres. Euh, Là, la dernière action contre Houston, c'est lui qui, qui, qui est au milieu de Giddy. C'est Giddy est... qui perd la balle. Hein, oui, même. mais il lui drip dessus tu, tu, dessus. tu peux te dire, ça tombe encore sur lui. Quoi, vraiment...
0: enfin, après, on... deux actions de suite ou très mal, il doit poser un écran. <rire> oui, mec, mec, il, a, il a dû voir Coach Food se dire Alors là, tu poses un écran. Le gars, il s'est dit Mais ça fait 15 ans que je joue au basket, on m'a jamais demandé de poser un écran. C'est pour moi qu'on les pose,
1: les écrans. Euh... Ben, c'est ça. Non, mais il est pas, pour l'instant, Trayman n'est pas bon. Euh, à voir s'il si se réveille sur la fin de Summer League en trouvant un peu de rythme, etc. Il a vu un passage sur, euh, bah, sur son premier match où tu voyais qu'il avait, avait mis un premier tir, un deuxième, tu voyais qu'il recommençait de trouver son rythme. Bah, c'est les, les coups chauds de Trayman, quoi. Mais globalement, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué.
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense que les strip clubs de, la, de Las Vegas ont, ont dû voir circuler Trayman ces derniers jours. Non, euh, non, mais... 0-2 hein, le bilan du Sunder quand Treyman joue 2-0 le bilan du Sunder quand Treyman ne joue pas moi je dirais juste ça même si c'est la Summer League et qu'on s'en fout complètement quoique tu peux avoir des bagues maintenant en Summer League là. Ouais. Euh, voilà on va écouter euh, comme quoi mais euh, bref euh, Treyman oui bah, il, est, il est dégueulasse, il est dégueulasse. Euh, on va pas se mentir euh, sélection de tir horrible euh, défense pas terrible non plus même en termes de d'investissement, ce qui était son point fort l'an passé. Après, c'est de la summer league. Euh, effectivement, il est rouillé. Euh, effectivement, le fait d'avoir eu le Covid n'est pas une excuse en soi, mais bon, c'est quand même pas non plus le contexte idéal pour reprendre euh, du rythme. Euh, surtout quand t'as pas joué depuis mars, de match officiel ouais. en tout cas. Ouais. C'est pas, pas, c'est pas euh, idéal. Voilà, j'attends de voir. Je pense que lui, il va continuer à jouer parce que vu son niveau, <rire> euh, il a plutôt euh, enfin il n'a pas d'excuse pour le mettre au placard et pour se reposer. Euh, donc voilà, j'attends de voir les prochains matchs de Treyman. Après, il est capable de nous faire mentir et de nous foutre 30 points euh, sur un match d'ici la fin de Summer League. Ah, oui. euh, c'est possible. Ah, hein. oui. ah oui Mais, mais c'est vrai que là, ce que montre Treyman, c'est particulièrement euh, horrible. Et je pense que... Là, tu parlais de, de sa création. Je pense que... Euh, il faut abandonner ce côté-là de, 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 de Treyman, que j'avais vu un peu, qu'on avait un peu vu euh, du côté de Florida. Je pense qu'il faut complètement l'abandonner pour euh, le voir évoluer dans un registre euh, très Gary Trent en Fernie Simon.
1: Ouais, c'était un de mes points de déception sur lui l'année dernière. J'étais un peu dur sur ça, mais je pense que ça ne viendra pas globalement. Ce ne sera pas comme ça qu'il sera utile. Mmh. Ensuite, autre joueur qui, qui déçoit un petit peu, euh, c'était un petit peu plus prévisible vu son profil, c'est Ousmane Dieng. Euh, on le savait, c'est le plus jeune de l'effectif. Il est encore très brut, pas spécialement prêt. Tu vois même physiquement de tête, il fait bébé à côté des autres, un petit peu. Il fait vraiment. Euh, ah ouais, jeune, ouais, ouais. Bah,
0: il a ma tête quoi. C'est
1: un, 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 un grand bébé. Même si il est dense physiquement, il est long, il est grand, il est long, etc. Ça se voit qu'il est pas encore mûr et, et autres. Euh, bah, il est déjà en difficulté sur le tir parce que ça rentre pas. Tir extérieur. Il les prend, il les prend avec confiance, il les prend. Il en a mis un très loin. Ça c'était improbable. Mais parce que euh, c'était le seul qu'il a mis lui aussi Non, il en a mis d'autres. Non, non, mais euh, il continue de les prendre. Tu sens qu'il a quand même confiance, qu'il sait que ça fait partie du process de prendre ses tiers, de, de, de rester confiant là-dessus. Euh, sur les drives, c'est compliqué parce qu'il subit très vite ce, sur, tu vois, le, le contact, le cercle, etc. Pour finir, il a loupé des paniers super faciles. En plus, ça ne me met pas en confiance. Euh, il y a eu une ou deux fois, il a fait quelques euros steps sont intéressants, mais c'est très peu sur ce que tu pouvais euh, peut-être espérer, même en flash donc voilà, pour l'instant c'est juste un, un grand ailier qui peut t'apporter bah, un, peu, un petit peu défensivement physiquement et encore et encore, mais, et encore, mais tu vois offensivement c'est encore beaucoup trop brut et c'est compliqué, c'est compliqué de ce qu'on a vu d'Ousmane Dieg d'un autre côté c'est encore trop tôt pour le, le défoncer ou lui tomber dessus comme ça oh euh, là pourquoi on le défend et nous aussi voilà, on, on tombe pas spécialement sur lui on le savait que ça savait, on s'attendait à ça je pense globalement
0: Alors, c'est à dire que il y, y a des gens, je ne sais pas si vous écoutez ce, ce podcast, mais il y a des gens sur Twitter vous, vous me faites défendre Ousmane Dieng pour vous dire à quel point euh, vous êtes dur avec lui, euh, vous me faites défendre Ousmane Dieng euh... est-ce qu est est -ce que c'est une déception Ousmane Dieng non. Ah, non. voilà parce que là, on le classe dans les déceptions. Mais euh... Non, je suis dans ceux
1: qui sont plus en difficulté, plutôt. Bien sûr.
0: Mais euh... voilà, on le savait. Moi, je, je continue à ne pas voir ce que les gens apprécient chez lui, euh, défensivement. Il y, y a une séquence, là, où il se retrouve en switch sur un meneur des roquettes cette nuit, je sais plus qui c'est. Il est tôt dans ses mouvements, dans sa vitesse latérale, dans ses déplacements je, je n'arrive toujours, enfin, toujours pas à comprendre ce que les gens lui trouvent de, de bon euh, défensivement, alors après ça viendra peut-être plus tard, mais je le trouve encore extrêmement pâteau, alors que c'est même pas un poste 5, c'est un poste 3. C'est un 3-4, euh, que... euh, oui, c'est sûr. C'est ouais. ça, donc je trouve, mmh. que, je, trouve ça, je trouve ça plutôt très inquiétant. Après, offensivement, euh, bah, au moins il les tente, ce qui est déjà une qualité. Euh, il sait pas, il continue à les prendre, euh, il continue à même quand ça tombe pas dedans, il continue à prendre les tirs, il perd pas driver, confiance, ouais, etc. Ouais, ouais, à driver. Ouais. Voilà, euh, ça c'est bien. Euh, après, encore une fois, je suis pas sûr qu'en le faisant évoluer aux côtés de JGD, tu le mettes dans les meilleures dispositions. Euh, parce que tu as quand même deux joueurs euh, qui se ressemblent sur certains points, euh, que ce soit les qualités comme les défauts. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment la meilleure chose à faire pour les deux. Mais voilà, ouais, j'attends de voir. Je pense que, que Ousmane Dieng a moyen de... de, de D'ici la fin de Summer League, là il va rester 4 matchs, parce qu'il y en a 3 plus un dernier, euh, quoi qu'il arrive. Euh, je pense que Ousmane Dieng va, va, va nous faire un vrai bon match. On va se dire là, effectivement, il est un peu en réussite sur son tir, les drives sont peut-être un petit peu mieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, il est en difficulté. Mais, encore une fois, euh, je, préfère... je trouve ça plus logique de voir Ousmane Dieng en difficulté euh, parce qu'il a 18 ans que de que voir, mal, euh, mais c'était surtout, euh, je pense, le joueur sur lequel on va enchaîner, que de voir un joueur de 21 ans qui, lui, pour le coup, est en difficulté, et je trouve ça euh, moyennement normal, on va dire. Ouais, pareil, beaucoup. Euh, bon, bah déjà,
1: beaucoup. Bah, il a fait du beaucoup, concrètement. Il euh, y a des trucs sortis nulle part, des fois tu dis comment il a fait ça, il y en a d'autres où il fait n'importe quoi. Euh, je pense que globalement, notamment sur, euh, sur ces deux premiers matchs, il a été pas très juste dans ses choix. Non, pas du tout. Euh, il a fait pas mal d'erreurs, mauvaise sélection de tir, il a forcé les choses. Je pense que lui aussi, il se disait, ouais, je vais pouvoir peut-être dominer, etc. A peut euh, tu vois, je pense qu'il n'a peut-être pas eu la bonne approche en plus de ça. Euh, le troisième était un peu mieux. Il a mis un peu plus dedans, il a été un peu plus efficace, un peu moins de conneries. Bon, après, ce sera toujours beaucoup. Mais, euh, mais, mais globalement, ouais, je pense que pas mal de gens, toi comme moi, s'attendaient à, à ce qu'ils soit peut-être au-dessus de ces Summer League parce que voilà, ça commence de faire trois ans qu'on a beaucoup. Euh, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, bon, alors, est-ce qu'il faut attendre encore une fois, comme l'année dernière, je ne sais combien de matchs, avant qu'ils soient efficaces Est-ce qu'il euh, faut abandonner le projet Bon, là, c'est de la Summer League. Bon, voilà, mais... Oh, tu peux commencer à douter un petit peu de Pocou parce que la progression n'est pas celle qu'on aurait aimé qu'il ait euh, physiquement, sur le jeu, sur pas mal de choses. Donc euh, non, non, je, je, je suis conscient de tout ça.
0: Bah disons que la progression, elle n'est pas linéaire. Quoi. Est, euh, ah bah ça, c'est sûr. J'ai assez... plutôt l'impression d'être au 1066, ça fait Il euh, <rire> bon, y a une rêve de normand, personne ne va l'avoir. Euh, mais euh, non, non, mais Pocou euh, voilà... Euh, tu vois, je parlais de, de John Williams et je parlais de, de Taray zone Tu vois que ces joueurs-là marchent en, en Summer League parce qu'ils ont 21 ans et que comparé à des joueurs plus jeunes type Ousmane et etc., la Summer League est un environnement fait pour eux. Parce qu'ils ont plus d'expérience, ils savent mieux comment gérer euh, ces matchs où c'est un peu foufou, etc., etc. Beaucoup, il doit avoir plus de 100 matchs NBA dans les pattes euh, pour moi il, il doit montrer qu'il a un niveau supérieur de, 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 de la Summer League alors je ne te dis pas, je ne demande pas à ce qu'il domine comme je, je dis dit a pu le faire mais euh, montre-moi quand même que tu as le, le level d'un joueur NBA parce que là on, on avait quitté euh, beaucoup la saison précédente avec une seconde partie de saison intéressante où il y a un triple double où il y a de, de l'amélioration dans la prise de décision même dans le tir, dans le jeu offensif etc etc et là il nous refait le même coup il nous refait le même coup que l'an passé c'est mmh, des belles mmh. promesses en fin de saison et puis quand la nouvelle saison arrive euh, badaboum euh, bon il y a un moment où il faut peut-être arrêter euh, de se, se moquer de, de, des gens euh, monsieur Poukoussevski parce que bon euh, c'est bien de le faire une fois euh, mais par contre la, de, la deuxième fois il faut peut-être arrêter d'exagérer alors j'attends de voir est-ce qu'il va rejouer euh, sur cette semaine mmh, ouais. euh, on ne sait pas euh, encore une fois bah, c'est le Thunder donc il euh, n'y a rien qui filme donc on ne sait pas euh, moi j'ai bien envie de le revoir jouer parce que si tu, si tu te projettes, si tu fais le, 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 le bilan preview enfin si tu fais le podcast preview de, de la saison avec la Summer League plus trois matchs de pré-saison de Poku il euh, y a moyen que mon analyse ne soit pas forcément très positive de la saison de Poku donc euh, j'attends de voir, vraiment parce que ce qu'il m'a montré là euh, pour moi c'est largement plus inquiétant qu'un qu Ousmane Diank et c'est largement plus anormal qu'un Ousmane Diank
1: non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, il euh, y a des, des compas qui sortent un peu entre les deux, d'ailleurs on dit bien que c'est le nouveau Poukou, etc, je vais passer ça, non, là, maintenant, euh, Poukou va falloir qu'il prouve, il y a un moment, à sa troisième année, on en a déjà parlé, on t'approche de la fin où tu vas devoir faire un choix avec lui, il va falloir qu'il prouve, est-ce qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine, vu ce qui monte maintenant, j'ai tendance à dire que oui, parce que ça reste l'un des projets okay, si tu vois, mais il y a un moment où la question va oui, se poser, hein. au début. Ouais, c'est ça, mais ne prouve pas, il en aura plus. Alors qu'avant, il avait un petit peu de passe droit, bon, il a fait des alertes au Angélique, mais
0: ouais. Mais parce que bon. le, l'effectif n'était pas aussi dense sur les ailes, hein. mmh,
1: aussi. C'est
0: ça. Euh, que là, tu rajoutes Jaren Williams, et tu rajoutes euh, Ousmane Dieg, et tu rajoutes même, euh, parfois, beaucoup était utilisé en 4, tu rajoutes Shed, qui va te prendre des minutes au poste 4. C'est euh, que là, euh, actuellement, je préfère voir Aaron Wiggins que beaucoup sur le parquet. Parce qu'Aaron Wiggins apporte des choses bien, plus, ouais. bien meilleures, bien plus de qualité que Poukou.
1: Mmh. Ben, tu me fais une bonne transition. Euh, avant de conclure, Moi, je voulais juste mentionner une petite mention positive à Aaron Wiggins qui, euh, sur le, notamment les deux derniers matchs, a été efficace de loin. Mmh. Il y a ce sentiment en général que sa gestuelle est un peu plus euh, fluide qu'auparavant. Bon, ça reste la même à peu près, mais un, un petit peu plus de fluidité. Il est peut-être un tout petit peu plus à l'aise. Euh, il a bien évolué dans un rôle de là sur euh, ses sur derniers matchs où euh, bah, l'année dernière il avait beaucoup la balle en main sur le summer league là ça n'a pas trop été le cas et il a plus trouvé ce rôle euh, voilà. il a été intéressant honnêtement il a été intéressant sur, euh, sur ces, sur ces derniers matchs et tu te dis ouais est-ce qu'on doit le couper ou pas nous on en parlait un potentiel joueur euh, qui ne sera plus là à la,
0: à la rentrée de toute façon bah, il faut couper des gardes bah, c'est hein, ça ouais, mais
1: tu vois lui tu te dis bah, il est en train de prouver peut-être qu'il mérite au moins d'être encore là euh, donc euh, Petite mention pour lui quand même parce qu'il a, a été bien positif, c'était un des plus adroits de toute façon globalement du Fender, un des seuls adroits. la l'adresse. Et après, mention un peu moins positive pour Jalen Williams, on en a déjà un petit peu parlé, que je trouve encore juste là dans l'adaptation, euh, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus... Euh, qu'il apporte un peu plus dans l'énergie, un peu plus d'intensité, qu'il subisse un peu moins sur certains aspects. Ça a été un petit peu plus dur pour lui, bon il y a eu ses passages en force. Euh, il a pas eu énormément la balle pour faire des passes des etc euh, je trouve sa Summer League pour ce temps est très très bien réussi mais pas vraiment de quoi s'inquiéter mais ouais faut quand même le mentionner euh, on est fan du joueur mais euh, ouais, il a pas énormément montré quoi.
0: Bah, disons que quand la Summer League ça va trop vite pour toi
1: ouais c'est ça qui ah. m'embête un peu hein. j'ai l'impression qu'il était un peu dépassé euh, sur certains trucs ouais,
0: ouais donc euh, bon ça c'est pas, pas rassurant concernant euh, ce bon vieux Jay hum
1: T'as as, as une petite mention, toi, avant de conclure, ou t'as fait le tour euh...
0: Non, bah, si, si, si tu veux faire une, une mention euh, qui n'est pas forcément liée à la Summer League, mais on peut quand même parler de chez Gidius Alexander, qui euh, bah, a décidé de repartir sur les mêmes bases que ce qu'il avait terminé la saison dernière. C'est-à-dire que bah, c'est du 35 points, euh, avec de l'adresse partout, euh, Canada, de drive... Ouais. Il faut voir contre
1: ouais. qui ils ont joué le Canada aussi. Hein. Attends, ah toi, bah hein. les îles Vierges, attends, ouais. ça jouait.
0: Ils jouaient là, franchement, j'ai reconnu, là c'était le parquet ouais. de mon, mon collège là, de basket. Non, là, mais ça, sérieux, ça,
1: est... la salle où j'ai dit mais moi je veux pas que je, je, je joue là, il va se péter, tu vois. Des non, trucs tu... Ça,
0: ça me fait penser à, rappelle-toi, la, la Summer League, à l'époque où il y avait plusieurs Summer league je crois c'était Orlando, où vraiment il y avait très peu d'espace entre les paniers et le mur. Genre, mmh. quand les joueurs dunquaient, tu te disais, il va, il va se bouffer le mur. Ouais, euh... mais il y des salles comme ça. Ouais. Enfin... Ouais, donc euh, voilà, mais, mais on, on peut. Une petite, petite mention quand même sur le fait que Shea, euh, visiblement, a décidé de reprendre sur les mêmes bases que euh, la saison passée avec le Sun. Mmh. Et Dort était dans
1: le groupe et n'a pas joué, d'ailleurs, à mentionner ouais. aussi, est ce qui se remet un peu de son épaule et à tout, mais il n'a pas joué du coup. Euh, bon ben au final on a été assez long sur cette Summer League et cette Free Agency on pensait qu'on sent qu'on fera un épisode assez court mais il sera quand même assez conséquent euh, et ben merci à tous d'avoir écouté jusque là abonnez-vous partout toutes les plateformes d'écoute, les réseaux sociaux etc, pour suivre au plus près tout ce qui concerne OKC, il y a les matchs de Summer League donc euh, on, on commente ça en direct sur Twitter, on fait nos récaps etc ils sont de retour, donc allez suivre ça Lâchez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc merci à tous. Et voilà, passez de bonne nuit devant la Summer League, tu sens que la hype est là, tu sens que les gens, tous les ans, sont, sont trop contents de voir des rookies, de voir du basket. Euh... Ah, ils sont, là
0: tout le monde est ouais. hype pour le Thunder, ouais, bon. j'espère vraiment que le début de saison régulière ne va pas nous faire déchanter très rapidement, parce que ça je redoute, mais, mais c'est cool, parce que contrairement à l'année dernière, où vis-à-vis euh, -vis de la draft de Guidi, les gens étaient un peu sceptiques. Là, tu sens que, que les gens sont, sont vraiment chauds, euh, que ce soit sur chat, sur les perfs de de and Williams, etc. Et c'est cool de voir euh, un petit peu d'espoir dans la fanbase du Thunder, ce qui n'est pas forcément euh, l'émotion qui ressort euh, le plus chez nous ces dernières années. Mais je trouve Giddy, ça cool pour le coup.
1: Guidi s'était pété dès le premier match en plus. C'est vrai, ans, en
0: plus, Guidi se fait <rire> la cheville au bout de deux minutes.
1: L'hype est là, donc euh, bah, restez avec nous, montez dans le train si ce n'est pas encore fait, il y a de la place pour aller soutenir au okay, si. Et voilà, salut à tous, à bientôt. Salut